0: Hello everyone, this is English for seventh grade. This is your teacher, Felipe Torrejón. Welcome to the show. Ok, en la lección de la semana pasada, eh, estábamos en la página 12 y 13, donde realizamos algunos ejercicios relacionados con el presente simple la idea era explorar algunas oraciones eh, completar algunos ejercicios en ambas páginas, hacer una lectura y audición, si tú quieres revisar si tus respuestas estaban correctas, en la plataforma Codiplex he publicado una sección donde tú puedes ver los resultados, ahí sale en detalle ¿no es cierto? para cada uno de los ejercicios las respuestas para que tú puedas corroborar si eran las respuestas correctas o no. Bienvenidos y bienvenidas a la lección del día de hoy. Hoy vamos a revisar la página 14 y 15. Les ofrezco mis disculpas, eh, porque la semana pasada yo con tanta cosa en el computador y en la mente parece que dije otros números y quedó la crema así que no, hoy estamos en la página 14 y página 15 page 14 y page 15 ¿y cuál es el propósito del de, de ejercicio que vamos a realizar acá? bueno, se espera que ustedes logren entender y completar ejercicios con información personal eh, o utilizando... Por supuesto, una variedad de, de, de vocabulario ¿no es cierto? acerca de información personal. Eh, la idea es poder eh, escribir un perfil personal ¿no es cierto? que contenga información acerca de tus gustos, hábitos, de quién eres tú, etc. Y de esta forma poder poner en práctica el uso de la estructura del presente simple. El vocabulario relacionado con, con los sentimientos y bueno todo el vocabulario que hemos ido conociendo. En la página 15 también vamos a, a encontrar un poema donde tú serás capaz de eh, reconocer el género literario, identificar las ideas generales y relacionar el texto con, con la ilustración que está ahí. ¿ya? Y luego desarrollar las actividades en base al texto. Eh, esto entonces para ¿no es cierto? contextualizar el vocabulario y poder poner en práctica lo que hemos aprendido bueno vamos al grano entonces en la primera eh, ejercicio exercise number one en writing task ¿no es cierto en la misión de escritura tenemos a web a personal web page que es un, un sitio web personal ¿no es cierto y si tú te fijas ahí en ese recuadro hay un ejemplo de una página web y dice my life mi vida, ¿cierto? Y ahí sale un, un sitio web. Bueno, quiero que le pongas pausa al audio, le eches un vistazo, trata de identificar el contexto general, la información, para que más o menos puedas tener una idea un poco más acabada de lo que dice ahí, y luego vamos a, a realizar la actividad. Ok. Las siguientes preguntas recuerda que siempre las vamos a ir anotando en el cuaderno para que luego tú también las puedas responder en forma escrita en tu cuaderno. Y obviamente en inglés, para que no me estén preguntando. ¿Profe, se hace en inglés o en español? No, en inglés, ¿ya? Bien, entonces el ejercicio uno dice in pairs, no lo vamos a hacer en pares, sino que individual. Look at the text, mira el texto and make predictions y haz predicciones. La pregunta A dice Who do you think is the author of the text? Who significa quién. Who do you think? ¿Quién piensas tú? Is the author? Es el autor of the text. Está super fácil. Eso lo respondes tú. La pregunta B. Who do you think is going to read it? Who nuevamente quién? Do you think? Piensas tú is going to read it. Va a leerlo. Eso lo respondes tú. Y la pregunta C. What type of information... What type... ¿Qué tipo? Of information... De información... Are you going to find in the text? ¿Vas tú a encontrar en el texto? Bueno, lo respondes entonces con tus propias palabras en inglés. No es necesario que me des una tremenda respuesta, pero algo breve, conciso y claro. Exercise 2. Ejercicio número 2. Read the online profile. Lee el perfil online. And complete the section headings in your notebook. Y completa las secciones que tienen un numerito, ¿no es cierto? Hay un, varias secciones ahí que tienen un numerito que tú tienes que completar en tu cuaderno, por supuesto, From the Choices in the Box Below, desde las alternativas presentadas en la cajita a continuación. ¿No es cierto? Ya tenemos ahí algunas alternativas. Tenemos la palabra Clothes, Music, Sports, Movies, and TV Shows. No te las voy a traducir porque eso ya yo asumo que tú te lo sabes. ¿eh? En, en, en séptimo ya eso lo conocemos. Bien. En el ejercicio número 3 tenemos dos cosas que debemos ahí darle un vistazo. Dice, look for any contractions. Busca o mira por alguna contracción on the web page. Para los que no recuerdan qué es lo que es una contracción. Recuerda que en inglés tenemos palabras que se juntan. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, I don't watch many movies. I don't. Y el don't es una contracción. ¿Por qué? Porque son dos palabras en el fondo. Es como decir, I do not. ¿No es cierto? I do not watch. Es como decir, yo no veo muchas películas. Entonces, I do not, yo también puedo decir, I don't. Recuerda, yo creo que lo mencionó una vez, ¿te acuerdas? Cuando yo decía que en Chile nosotros usamos muchas contracciones. Por los, obviamente, eso es algo informal. Por ejemplo, la gente dice, en vez de decir... ¿Qué hora es? La gente dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Yo estoy haciendo una contracción. Obviamente eso no es el español oficial que nosotros debemos hablar, pero es una contracción. O por ejemplo, cuando la gente dice ¿Para dónde vas? <coughs> Transforma las palabras y dicen ¿Dónde vas? Bueno, en inglés eso sucede. Sucede con muchas palabras. Sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una negación. ¿Ya? Que en este caso es el don't. Y también en la... En el ejercicio 3 dice, decide if the text is formal. ¿Qué piensas tú? ¿El nivel de comunicación y cómo está redactado este texto es formal o informal? Hay que tú me des tu respuesta ahí en tu cuaderno. Bien, seguimos en la página número 14 en el exercise number four, ejercicio número 4. Y dice, write an online profile describing your interest. Escribe un perfil online describiendo tus intereses. Eso lo haces en tu cuaderno con lápiz. Y dice, following these instructions, siguiendo estas instrucciones. Create sections about each area of interest. Crea secciones acerca de cada área de interés. ¿ya? Puedes basarte en el, en el, en el mismo ejemplo del, del libro, ¿cierto? Donde está ahí el, el chico donde dice My Life, ¿ya? En ese mismo cuadrito, ese lo puedes usar como ejemplo. El segundo, La segunda indicación. Write a short paragraph about each. Escribe un párrafo corto acerca de cada una. Describe routines and the things that you like or dislike describe rutinas y las cosas que a ti te gustan y que no te gustan ojo, hay una recomendación un writing tip punctuation, la puntuación dice, remember to use capital letters recuerda usar letras mayúsculas at the beginning en los comienzos cuando tú comienzas un párrafo va con letra capital, mayúscula When you uh, write names, cuando escribes nombres. Por ejemplo, los nombres de las canciones también. Si tú mencionas un nombre de una canción, también va con mayúscula, con capital letter. Movies, las películas, también van con capital letter, con mayúscula. Places, los lugares. Por ejemplo, si tú me dices que tu lugar favorito es la portada, también va con mayúscula. Y los nombres propios quedan en español. ¿Ya? Por ejemplo, si tu lugar favorito de. A ver, imaginemos que tu lugar favorito eh, es Santiago de Chile, pones Santiago de Chile, tal cual, porque los nombres propios no cambian. ¿ya? Tómate tu tiempo, puedes usar eh, un diccionario online y puedes usar el mismo ejemplo. Mira, velo bien porque tú te puedes basar en esto y puedes ir cambiando algunas palabras. Lo escribes en tu cuaderno. Now we are in page 15. Ahora estamos en la página 15, Cross-Curricular Literature, y vamos a revisar acá una sección de lectura y audición. Con mucha atención entonces vamos a leer y vamos a escuchar al mismo tiempo para que luego tú puedas responder las preguntas referente a este poema que se llama Thinking. Aquí va. Track 4. Students Book. Page 15. Activity 1, Thinking Thinking by Walter D. Wintle If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it's almost a cinch, you won't. If you think you lose, you've lost. For out in the world you find, success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before. You can ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the fellow who thinks he can. Estamos entonces en el ejercicio number one, en la página 15. Ojo, página 15, 15. Y en el ejercicio número uno, una vez que ya hemos escuchado el poema, nos pide que respondamos las siguientes preguntas o en questions. Write the answers in your notebook y escribe las respuestas en tu cuaderno. Naturalmente las respuestas son en inglés. Ah, y ojo, el poema lo puedes escuchar las veces que tú quieras, puedes retroceder en el audio, puedes avanzar, pausar, escribir volver a, a escucharlo etcétera ya tú ahí mueves el audio a tu pinta la pregunta dice is the poem about negative feelings or positive feelings why a ver identifiquemos la pregunta is the poem es el poema about acerca negative feelings de sentimientos negativos or positive feelings o sentimientos positivos. Why? ¿Por qué? Entonces ahí tú me das tu respuesta en tu cuaderno. Pregunta B. How does the poem relate to the picture? How does the poem cómo el poema relate to the picture? se relaciona a la imagen o a la ilustración del libro. Y la pregunta C. What do you feel when you read or listen to it? What do you feel? ¿Qué sientes when you read or listen to it? Cuando tú lees o lo escuchas. Ahí me fundamentas tu respuesta. Exercise number two. Y aquí hay una cosa muy importante. Are there any words that you do not understand? ¿Hay algunas palabras que tú no comprendas? Look for their definitions in a dictionary. Busca sus definic su definiciones en un diccionario. And write their meanings in your notebook. Y escribe sus significados en tu cuaderno. Ya hemos llegado a la sección número 3 y naturalmente esto lo estamos trabajando en forma individual. En el ejercicio número 3 tenemos que eh, ver acá eh, las tres eh, sugerencias que tenemos ahí. La letra A dice, think about a feeling or topic that you both like. Bueno, piensa acerca de un sentimiento o de un tema que a ti te guste. B, letra B, write a poem that represents that feeling, escribe un poema que representa ese sentimiento, or that talks about that topic, o que habla acerca de ese tema. Y la letra C, compare it to your partner's poem. Bueno, la letra C no la vamos a poder hacer porque para hacerla en equipo, pero me gustaría que tú te enfoques en la A y en la B. Este es un ejercicio de escritura. Tómate tu tiempo, acá tú tienes que echar a correr tu imaginación, apóyate con diccionario, recuerda que lo que estamos haciendo acá es explorar, es descubrir palabras, y nos va a costar un poquito de esfuerzo, pero la idea es que logremos construir algo. No es necesario que tú me crees algo inmenso o algo... Tan largo como el poema que aparece en el libro, pero un párrafito corto. Yo quiero que tú me demuestres que tú eres capaz de, de redactar algo, ¿no es cierto? Y pensando en feelings, en sentimientos, o en topics, o en temas que a ti te gusten, ¿ya? llegado al final de este programa o de esta clase y antes de despedirme quisiera hacer algunos comentarios acerca de nuestra ocupación durante la última semana. Eh, hay algunas personas que han cumplido muy bien con su trabajo y han reportado sus tareas, pero hay otras personas que no he tenido ninguna noticia, ningún comentario, o profe sabe que no entiendo, o profe sabe que que Tal cosa, nada, nada, nada. Yo sé que no todos tienen eh, conexión a internet, tal vez por ahí va la razón, pero a mí me gustaría ver que también la gente vaya reportando sus tareas porque eh, yo necesito también tener la evidencia de que ustedes en su casa están realizando el trabajo, porque yo no saco nada con darle algún ejercicio, comentar alguna cosa, qué sé yo, estar pendiente en el computador si. Si los estudiantes no se manifiestan, ¿ya? Felicito a quienes han realizado su trabajo, a quienes están eh, poniendo atención a las clases y hacerle un llamado, ¿no es cierto?, a las personas que están un poquito flojitos, flojitas, porque por ahí no va la cosa. ¿Ya? Eh, recuerden que este ejercicio de la clase de hoy es eh, paso a paso, Estamos trabajando con escritura, estamos trabajando con vocabulario. Y ahí la idea es que tú le pongas creatividad. Trabaja, apóyate con diccionario, ¿ya? Básate en el mismo ejemplo que está en la página. Para que tú puedas más o menos copiar la idea. Y en base a ahí ir modificando. Para que no sea algo difícil. Yo estoy haciendo clases cortitas para que no sea difícil y para que podamos ir avanzando paso a paso.